0: Aujourd'hui, nous allons débattre sur ce militant qui a profondément influencé pour l'égalité des Noirs aux états unis Il faut revenir à cette époque, au début du XXe siècle, où la ségrégation raciale fait rage avec les lois Jim Crow. Les Noirs sont relégués au bas de l'échelle sociale. Jusqu'en 1960, la pensée des Blancs américains était comme celle-ci. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'enfants illégitimes parmi eux.
1: Nous savons qu'ils ont des maladies vénériennes, c'est pourquoi nous disons, lorsque les noirs ont prouvé qu'ils sont les égaux des blancs, alors nous les accepterons sur un pied d'égalité. Né
2: en
0: 1868 au Massachusetts d'un père haïtien et d'une mère afro-hollandaise, Web Dubois Métis sera pourtant un très très bon élève sera même diplômé de Harvard, l'un des premiers noirs à être diplômé d'Harvard. Pourtant, c'est sur le tard que Web Dubois va être confronté au racisme. Et c'est ce qu'on va voir dans ce débat du jour. Pris par cette cause, il va être l'un des pionniers dans le mouvement panafricain. Mais pourtant, sa vision panafricaine sera totalement différente d'un autre militant, Marcus Garvey, et d'un autre défenseur des droits civiques, Booker T. Washington. Ce soir, nous allons débattre sur Web Dubois et en même temps sur les euh, différences qu'il avait avec Marcus Garvey et Booker T. Washington. Vous allez voir dans le débat de ce soir que Web Dubois était certes un panafricain, mais il était d'autant plus un intellectuel. Vous allez comprendre un peu plus l'influence qu'il a eue sur la communauté noire et sur les avancées pour l'égalité du peuple noir. Place au débat Pensez à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Pan-Africain. Je suis vraiment super content de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'est consacré aujourd'hui à Web Dubois. Avant de démarrer, je vous présente les invités du jour. On a Daniel, comment tu vas Daniel
2: Salut, ça va tout le monde,
0: bonjour. Bonjour, bonjour, merci à toi. Et juste à côté, c'est Aton, comment tu vas Aton
1: Bonjour à tous, bah écoute, euh, toujours bien, j'espère que notre équipe euh, va bien, même si on est loin du cœur, on est loin, on est loin, en distance, on est proche du cœur, voilà.
0: <rire> voilà, bah, bah, parfait, en tout cas, on a voulu faire un podcast aujourd'hui sur Web du Bois parce que ça suit euh, le précédent podcast qu'on a fait sur Marcus Garvey, donc si vous ne l'avez pas vu sur le Marcus Garvey, il est en ligne, donc rentrons dans le vif du sujet pour vous. Ouad Dubois, est-ce que c'est la personnalité la plus marquante du panafricanisme Je laisse la parole à Aton et ensuite à Daniel.
1: Merci pour la parole, mais moi je dirais, je dirais euh, oui et non. Euh, je dirais même non. Euh, Ce n'est pas encore une personnalité vraiment marquante, parce que euh, pour, c est, c est, ça a été une personnalité importante, mais qui a marqué le Panafricanisme, mais même. Bon, c'est... Pourquoi je dis ça Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de vidéos déjà sur Web Dubois, comme on peut le constater sur Internet. Il est né le 23, le 23 février 68 à Grande-Birmingham, comme on l'a dit. Il est mort à Crasse, donc c'est très bien. Il est mort en touchant la terre d'Afrique, euh, sans avoir fini son travail d'ailleurs, qui sera fini en 97. Euh, mais euh, lorsque, lorsque Dubois décide d'entrer à l'université, la congrégation de son église, qu'il finance ses frais scolaires, on ne s'attend pas à un tel succès, quoi, à un tel savoir qui va déverser sur le monde, euh, parce qu'il est très doué pour les études, il est même très très intelligent. Hein. Euh, en 1895, il devient le premier noir à obtenir un doctorat en philosophie, comme tu l'as dit tout à l'heure Thomas, à Harvard. Et euh, son épouse, qui va épouser le 12 février 80, 1896, sera son unique épouse, qui sera Nina Gomer. Et euh, il est fondateur de la NAACP, euh, donc en 1909, dès qu'il la crée. Euh, il, il y a un choc qui va s'établir parce qu'il travaille avec les milieux blancs. Et je rappelle que, à tout le monde qu'à l'époque, aux États-Unis, bah, on quitte euh, au CA. La fin de la ségrégation, enfin, on est en pleine loi de Jim Crow, quoi. Les Américains sont encore ségrégés. Euh, je rappelle que le racisme est fort. Et, euh, et la NSCP aide à promouvoir les, les, les Noirs, tout simplement. Hein. Donc, il l'a créé en 1909. Il travaille avec des milieux blancs, contrairement à l'inverse de Marcus Garvey, qui sera son détracteur invétéré pendant tout le reste de, son, de sa courte existence. Et le racisme était euh, principal, euh, c'est la cible principale de Dubois qui protesta formellement contre le lynchage et les lois de Jim Crow comme les, et la discrimination aux états unis et principalement au travail. C'est aussi un fervent défenseur du panafricanisme, et, et, il a, et il aide à l'organisation de plusieurs organismes panafricains. Mais euh, ce qui va vraiment déclencher, je pense, euh, Dubois... Euh, sur euh, son, son esprit, euh, son esprit euh, nègre, parce que lui, il connaît pas le racisme, il a pas vraiment cette notion de d'être ségrégué. C'est pas une personne qui est née euh, comme chacun qui arrive dans un territoire à qui on on peut, on peut, où l'insulte peut être facile. Lui, il va la connaître à travers des, dans le sud des États-Unis, à travers Sam Hoss C'est Sam, c'est le lynchage d'un noir militant qui, qui, qui va être fait par le lynchage de Sam Hose qui est né en 1865, 1875 et, euh, et qui a lieu à, à Atlanta le 23 avril 1899. Je rappelle que Sam Hoss, il est lynché par 2000 blancs. Il y a 2000 blancs qui s'acharnent sur un noir et qui le déchirent à toutes les sauces. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. c'est le siècle dernier, 1899, on est dans le comité euh, le comté de Comme-Géorgie, et c'est là où il découvre vraiment ce que c'est le, le racisme, parce que c'est la main de Sam Hoss qu'il voit en vitrine. Et euh, c'est là où il va, où il va se, se pencher sur cette question euh, ségrégée de la race, qui va, lui, qui va lui coller à la peau pendant le reste de sa vie, parce qu'il va, euh, va être un écrivain prolixe, ce monsieur. Il va écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'espère qu'on aura le temps d'en discuter pendant cette période où
0: on aura le temps d'échanger. Ce, Parfait, Attends, tu nous as fait encore un, un, un bon résumé de la situation. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi aussi, est, est -ce que tu, parce que Aton était un petit peu partagé sur le fait que c'était une figure marquante du panafricanisme, est-ce que, est que pour toi c'était la figure marquante du panafricanisme ou tu, tu es un peu comme, comme Aton, un peu un peu, un peu sceptique euh,
2: pardon. Moi, je dirais que Du Bois est, est influencé par, euh, dans son combat, il est influencé par euh, son éducation. C'est un, un mulâtre, puisque à l'époque, il y a euh, donc euh, tout, ces, tout cet aspect de, de colorisme qui rentre en compte au niveau, parce qu'il y a une, une bourgeoisie noire qui, qui naît. Et donc, dans son combat, on sent qu'il y a le poids, le poids de, de son éducation. Donc c'est le, comme euh, dit à euh, c'est l'un des premiers euh, intellectuels noirs. Il a fait Harvard. Il, euh, il s'exprime très bien. Il s'exprime euh, dans les congrès. Il s'exprime euh, au travers de, de ses ouvrages. Donc euh, c'est le premier qui fait une, une étude de, de la communauté noire à Philadelphie dans ses ouvrages. À cause de cela, par rapport au au combat de, de Garvey. Je pense que son, son combat à, à Dubois, à, il est plutôt marqué vers le, le combat vers, vers, pour les Noirs américains avant tout. On le sent, puisqu'il puisque, euh, est marqué justement par, euh, par cette ségrégation. Et le combat même euh, panafricain, pas, pas, je pense qu'il a participé par opportunisme puisqu'au puisqu début du siècle bon, il y a d'autres figures à part, à part euh, Dubois dans le panafricanisme donc le congrès qui se tient à Paris il y a, a d'autres figures il y a Diagne et tout ça mais tout ça ce sont des intellectuels ce sont des, ce sont des gens qui ont été formés euh, euh, par l'élite par l'élite française donc c'est les, les premiers euh, on va dire pour euh, utiliser un mot euh, dans d'endocolon c'est à dire que que les, les, les élites occidentales ont promu. Mais je, euh, grave, euh, Dubois, pour moi, non, il ne, il ne représente pas... Puisque son panafricanisme, c'est un panafricanisme de, de salon, de congrès. De, son combat est plutôt tourné vers l'émancipation des, des Noirs américains. Il n'y a pas... Euh, même si, bon, il a, il a écrit euh, au niveau... Euh, au niveau de l'émancipation des, des pays africains, mais on, on sent que dans, dans son travail, même dans son travail intellectuel, bon, puisqu'il est philosophe, il, est, il a fait aussi de la sociologie, son combat est plutôt euh, axé là-dessus. Comme jusqu'à, on peut en, on en discuter jusqu'à maintenant, euh, les Noirs américains, il y a une partie qui bon, qui veut retourner en Afrique, l'autre partie n'a rien à faire de l'Afrique. C'est ça la, la particularité, du particularité de euh, des Américains, quoi.
0: On pourrait aussi parler des Antilles et autres, voilà. OK, donc, euh, si j'entends je si bien vos, vos propos, c'est-à-dire que Web Dubois euh, est très... C'est plus l'intello, en fait, l'intellectuel politique un peu, un peu bourgeois, mais qui n'est pas vraiment euh, dans, la, dans, le, dans le... Avec la population, en fait, avec la vraie population noire. Lui, c'était plus... Euh, les petits fours et, et, les, et les beaux salons. Mais j'ai quand même envie de vous, vous, vous dire qu'il il a, il a quand même fait beaucoup de choses. Quand même. Il, il a voilà, organisé des, 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 bah, des associations, organisé des, 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 des séminaires panafricains. Et pourtant, je vous trouve assez critique. Mais c'est bien quand tu as soulevé le, le, le nom de Blaise Diane, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses avec Blaise Diane. Et je rappelle, Blaise Diane, c'était un, un Sénégalais qui, qui travaillait avec le président Clémenceau. Et Blaise diane a, a beaucoup œuvré pour que les Noirs s'engagent dans l'armée euh, française pour la guerre. Donc le, Blaise Dian, c'était vraiment, comme disait amzad Boukhari, c'était le bon nègre euh, qui, euh, qui, qui, qui ne faisait pas de vague en fait. Et évidemment, il y a eu une dissociation avec lui, d'ailleurs. Tu, tu oui, veux dire quelque chose, Daniel
2: C'est-à-dire qu'en en fait, euh, euh, Dubois, c'est plus l'aspect euh, théorie par rapport à Garvey. Qui, Garvey, lui, il a, il a une, une, une philosophie de l'action, alors que, que Dubois, lui, il, puisque c'est un intellectuel, donc forcément, euh, on, sent, on, sent dans, dans son, on sent même dans son parcours, sa vision du panafricanisme va évoluer jusqu'à finir euh, communiste, devenir communiste. Donc, euh, comparativement à Garvey, euh, n'a ça n'a il n'a pas il n'a pas, pas apporté grand chose puisque les les, 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 les les noirs américains sont toujours aux états unis il y a toujours euh, toujours euh, ces problèmes même s'ils ont ils ont les droits civiques mais ils sont toujours dans dans, tout, tout, dans ces difficultés économiques euh, avec euh, avec des, des, des problèmes de, de violence policière d'insécurité économique euh, d'illettrisme et tout ça. Donc, tout, 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 tout ces mots, euh, tous ces, ces mots
0: sociaux euh, qui, qui frappent cette communauté. Bah, d'ailleurs, Atton, pour toi, qu'est-ce qui fait que Watt Dubois est différent de Gervais Pourquoi les deux, en fait, se sont... Euh, à la base, ils avaient un peu la, la même vision, hein, c'était l'émancipation... Ah non,
1: non, 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 vraiment, c'est deux façons de voir le noir de l'époque. C'est franchement, c'est très dissociable. Hein. Les deux se combattent, hein, d'ailleurs. Mais c'est deux façons d'être noir. C'est vraiment... Rentrons dans cette philosophie-là. L'un est très intégrationniste, voulant s'intégrer dans la société occidentale et disant que ben c'est là, notre futur. Il est là. Ben, rentrons dedans. C'est ici que vous allez apprendre le savoir, les écoles, etc. Et euh, d'ailleurs, euh, et, et l'autre, il dit non, 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 non. Avec les Blancs, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ces gens-là ont massacré les Indiens... Euh, on, on régnait tout, on massacrait quasiment l'Afrique. Ils ont pris, colonisé tout ce continent. Et y a rien à faire. Nous retournons chez nous. Je rappelle l'époque hein, pour bien qu'on se, pour bien que nos téléspectateurs sachent en quelle époque on parle. On est au début du siècle dernier. C'est-à-dire leur père des esclaves, le fils, enfin le, le grand-père, le, le père est en Afrique hein, de l'esclave, de l'esclavagisé. Donc pour lui le retour en Afrique est possible. Contrairement à aujourd'hui, dès que vous voyez un homme dans la rue, ça va être difficile de, de trouver sa descendance, ne serait-ce qu'aux Antilles. Et, euh, et c'est vrai que Dubois réalise que le remède ne consiste pas simplement à dire la vérité aux gens, mais de, le, de les pousser à agir sur la vérité. Je vais revenir sur Booker T. Washington, qui, consiste, qui considérait que les écoles afro-américaines devaient se limiter à l'enseignement professionnel. Hein. Donc c'est l'époque comme l'agriculture, la mécanique. Et Dubois, lui, euh, lui pense cependant que les, que les écoles noires devaient offrir des cours d'art, de littérature, euh, car ces derniers étaient nécessaires pour créer une élite dirigeante. Lui, Dubois, il est parti sur le 10%. S'il y a 10% de la société noire qui est intellectuelle, le reste du peuple va suivre. Et euh, il est parti sur cette sur cette théorie-là parce que c'est un intellectuel. Et en 1905, Dubois, avec, avec plusieurs autres artistes afro-américains, notamment Frédéric McGay, Jesse Max Bern, William euh, Mo, euh, Maury ou Trotter, se, rend, se rendent au Canada, euh, près des chutes du Niagara où il, où il redirige, où il rédige une déclaration de principe s'opposant au compromis d'Atlanta. Ça s'appelle comme ça. Ils vont l'appeler le compromis, s'opposant au compromis d'Atlanta qui a été fait par euh, Bokerty Washington. Et ils vont l'appeler, euh, la, le Niagara Movement qui va, créer, qui, va, qui, va, qui va être créé en 1906. Mais euh, pour en revenir à cette dissension, ces trois personnages qui sont Booker T. Washington, qui lui prône l'intégrationnisme à fond, restez esclave et euh, faites la mécanique avec les Blancs dans le Sud, il ne vous arrivera rien, mais restez ségrégés. Euh, et, euh, et Marcus Gerbeck, qui lui s'oppose à tout et qui dit notre, notre bonheur n'est qu'en Afrique, euh, parce que là-bas on ne sera pas racisé. Et Webb Dubois, qui dit s'intégrer dans la société coûte que coûte dans la société euh, occidentale, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que même en 2023, le noir, c'est encore l'instrument le plus horrible de cette société. Donc, avait-il raison Avait-il tort Voilà, je pense que nos téléspectateurs peuvent se rendre compte de la situation dans laquelle on est.
0: Après, il y a quand même des noirs qui ont, qui ont quand même réussi euh, dans, dans ce pays. Le 10%, le 10 de... Le
1: 10 de... De, qui était, euh, était faite par Dubois. C'est le 10%. Le 10% qui, qui excelle, très bien. Le reste qui reste... Euh, qui essaye de suivre, et qui essaye d'imiter, ou qui essaye de se mettre... Euh... Et puis vous avez encore le 10% autres à qui euh, bah, rien ne pourra rentrer. Quoi.
0: Ils resteront toujours pauvres, quoi que vous en fassiez. Mais d'ailleurs, en, en, en m'inspirant du livre d'amzad Boukhari, il disait que euh, concernant l'enseignement technique, de Tuskegee, l'école de Booker T. Washington, paradoxalement, ça a créé aussi beaucoup de personnes qui ont réussi à, à s'insérer dans, bah, dans, dans, la, dans la vie euh, américaine oh, oui, oui, et oui, à oui. s'en sortir. Mmh, Donc, oui, tout oui. Tel, que Même Booker T. Washington n'avait pas tort, mine de rien, dans, dans son propos. Oh. Bien qu'il ait. Euh, moi, j'ai du mal à l'entendre, mais. Euh, moi, je vais rappeler juste dans le résultat, Il a fait beaucoup de. Il a, il a créé quand même une certaine émancipation pour certains. Quoi.
1: Il a fait une émancipation. Comme aujourd'hui, on peut avoir nos CAP où nos, nos grandes majorités de nos jeunes sont dans des diplômes très bas de gamme. Ça change pas. Hein. donc Socialement parlant, on peut voir où sont nos jeunes. Ils sont dans les CAP, dans les diplômes vraiment très bas. On peut s'en sortir toujours. Hein. Mais euh, moi, je vais rappeler l'époque. Euh, franchement, il faut vraiment se rappeler l'époque. En 1915, sort quelque chose qui va perturber la société américaine. C'est un film... On adore le télévisuel et euh, va sortir un film qui s'appelle « Naissance d'une nation euh, » et qui fut euh, présenté en 1915, comme je l'ai dit. Et Dubois, avec son organisme NACP euh, en compagnie euh, et, et sa compagne, et va prôner l'interdiction de ce film parce que ça prône toute la violence qu'on peut faire sur les Noirs. C'est-à-dire qu'on mime un Noir qui va agresser une femme blanche et ça, ça va être le blockbuster de l'époque. C'est-à-dire que tous les Blancs aux États-Unis vont le voir. C'est comme si vous émettez Avatar aujourd'hui et, euh, et tout le monde va voir ça pour vous donner une image. Et à cette époque, Naissance d'une Nation va être un blockbuster et tous les Blancs des États-Unis vont le voir. Donc le noir va devenir une cible prioritaire par rapport à cette société parce que je rappelle que le cinéma crée aussi nos comportements. Et, euh, et ça va être ça va être aussi la phase de lynchage qui va être faite dans toute cette période date de 1915. Je rappelle que de 1884 à 1914, pour être dans la même époque, il y a eu, il y a eu 2732 lynchages de noirs. Je rappelle que pour nos téléspectateurs, ce que c'est un, un lynchage de noirs, c'est que vous promenez dans la rue, vous regardez une femme, un blanc peut sortir une corde, vous pendre à un arbre qu'on soit clair sur le sur ce que c'est et, euh, et tous les week-ends c'était le c'était le c'était le goûter c'était comme ça que tu faisais le les bonnes choses dans le sud des états unis et quelquefois dans le nord donc naissance d'une nation va être va être horrible donc il faut vraiment prendre ces trois personnages là dans un système qui n'est pas le leur est, ils sont aux états unis ils sont dans un système qui est déjà très ségrégué. La guerre de sécession est passée par là. Et donc, voilà, ils sont que des victimes d'un système. Leur seul objectif, à mon avis, je pense que le meilleur des trois, si on peut citer Booker T. Washington euh, et, euh, et Marcus Garvey, je pense que c'est Marcus Garvey qui aurait la solution.
0: Toi, toi, Daniel, euh, qu'est-ce que tu penses de, Pour toi, ce serait lequel des trois qui a eu raison, en fait, au final entre Boucardi, Waddubois ou Marcus Garvey au final. Qui, qui a donné raison qui, qui était le plus proche de la vérité
2: Nous disons qu'il faut, il faut placer les choses dans, dans, dans l'époque. Puisque à cette époque-là, il n'y a, a aucun endroit, que ce soit en Afrique ou, ou dans les Antilles ou aux États-Unis, où, où les, les Noirs sont ont une liberté de, de mouvement, de s'exprimer, de... De s'organiser, de, de créer une société, une société avec leur, 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 propre, leur propre imagination. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un qui a, qui a tort, l'autre a raison. Bon, c'est vrai que euh, du point de vue de Garvey, c'est pragmatique. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre où vous vivez avec un voisin, vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. Le point de vue de Dubois, qui est plus euh, intégrationniste et plus élitiste, et qui, euh, au fond, euh, ne règle pas le problème, puisque de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Les Noirs ont toutes, euh, sont, sont performants en sport, euh, du point de vue... Euh, scientifique, il y a une élite noire, et ils gagnent beaucoup d'argent, mais le problème c'est que vous êtes toujours à la merci d'un procès, du fisc, vous êtes toujours à la merci d'un policier. On a bien vu, on a bien vu le, le fameux footballeur Roger Simpson qui, bon, qui, qui s'était rogné, qui vivait dans les, quartiers, les beaux quartiers, et puis qui qui a, qui a assassiné sa femme, et puis du jour au lendemain, il est, il est devenu moins que rien. Donc, euh, c'est-à-dire que le noir dans, dans la société occidentale n a, n a pas, ne peut pas aspirer à, à être quelqu'un qui est en paix, en fait. C'est-à-dire qu'il doit toujours être sur ses gardes. Donc, euh, Bukharti, bon, euh, peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée aussi hein, de créer une, une société. Euh, euh, à part, pourquoi pas, euh, puisqu'on a bien vu tout le, cela, n'est-ce pas, tout le, ça, n'est-ce pas, euh, où les Noirs avaient créé une, une, une ville, une société où ils s'étaient enrichis et que euh, finalement euh, euh, les Blancs euh, n'ayant pas validé cela parce que ça, ça ne venait pas de leur propre, leur propre volonté. Toute cette réussite, ben par jalousie ils ont ils ont euh, ils ont bombardé cette ville. Donc, euh, mais ça c'est une époque. Je pense que ça c'est ça c'est une époque. Et, euh, et l'époque qu'on vit maintenant, euh, bon on est on a on a on a plus de latitude. Je pense que euh, soit en Afrique ou aux Antilles ou ou, ou aux États-Unis, on a le choix de, de si on veut, on peut peut repartir en Afrique et créer quelque chose de nouveau, parce qu'à l'époque à l'époque l'Afrique était occupée, donc le combat de Garvey ça, ça a chopé sur le fait que que les nations occidentales étaient aussi étaient aussi avaient aussi des visées sur les, les, les pays africains et que ils ont vu de, de très mauvais œils le fait que euh, des noirs puissent euh, qui ont été euh, esclavagisés et ségré, ségrégués puissent euh, euh, vouloir euh, repartir et, et, et recréer recréer euh, une société euh, sans 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 l'aval et sans l'aval de, de l'occidental quoi.
0: Vas-y, ton et après, je vais...
1: Je... Oui, je voulais, je voulais enchaîner, c'est exactement ça, quoi. Sans l'aval, il faut toujours avoir l'aval du blanc. Même aujourd'hui, hein, euh, il y a beaucoup de Noirs qui ne maîtrisent pas l'histoire et qui, so qui demandent toujours l'aval du blanc, qu'ils soient intellectuels. Vous pourrez prendre les plus gros intellectuels de chez nous. C'est toujours l'aval du blanc qui va passer avant. C'est un problème, peut-être, qu'il faudra choisir dans notre communauté mais, euh, mais ça, ça a déjà été abordé dans plusieurs ouvrages. Euh, J'ai été étonné en lisant euh, euh, Webb Dubois, qui a même à son époque euh, disait, disait ceci. Il disait en 1949, il réalise un... Donc il, en 1936, il fait le tour du monde. Hein, je, je résume un petit peu sa, 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 sa philosophie. jusque dans l'Allemagne nazie, puisqu'il est en Chine, au Japon. Et en 1949, euh, Dubois réalise euh, un discours à la Conférence mondiale scientifique et, cultu et culturelle pour la paix à New York, et il dit ceci, « Donc, euh, Je vous le dis, peuple d'Afrique, le monde sombre et en mouvement. Il veut, il veut et aura la liberté, l'autonomie et l'égalité. Il ne sera pas détourné de ses droits fondamentaux par le pinaillage dialectique politique. Les Blancs peuvent, s'ils le veulent, se préparer au suicide. Mais l'immense majorité du peuple du monde vont les dépasser par la liberté. » Et on voit son, dans ce discours ce qu'il veut prétendre, donc euh, toujours un intégrationnisme profond. Et euh, en 1950, sa campagne anticommuniste euh, qui va être très très surveillée parce que les États-Unis vont sortir un homme de... Euh, de je rappelle que les États-Unis sont l'opposant du communisme hein, pour, euh, pour nos jeunes téléspectateurs. Et, euh, et, euh, qui, qui, et, euh, et c'est euh, Joseph McCarthy euh, qui vise Dubois à cause de ses tendances socialistes, donc, euh, et donc, il va être visé comme un certain Marcus Garvey bien avant. Euh, et euh, il va être même suivi par le, FBI, par le FBI qui commence à rédiger des dossiers sur Dubois en 1942. Mais euh, les, donc, les, c'est le gouvernement les plus, le, plus, le plus virulent contre, du, contre Dubois. Ça a eu lieu en 1950 suite à l'opposition de Dubois, au, à l'arme nucléaire qui, qui va se tester aux États-Unis. Je pense que c'est là où il va avoir le plus de mal. Et voilà quoi. C est, c est... Mais à part, avec ça aussi, il va avoir pas mal de prix parce qu'il va aussi avoir le prix de la, du nouveau Peace Information Center, le PIC, euh, dont l'objectif était de faire connaître... Euh, aux états unis qui est contre l'arme atomique. Quoi. Donc Dubois, il faut vraiment le voir comme un, comme un mondialiste, comme un intellectuel euh, au-dessus du lot. Après, est-ce qu'il se considère comme noir Je pense que oui, parce qu'il essaye de faire rentrer euh, le monde noir dans un autre univers. Et puis son pays, il le considère comme un noir. Donc je pense qu'au final, il devrait se considérer comme ça. Et il va mourir euh, en 1960, comme on l'a dit tout à l'heure, au Ghana. Euh, et avec euh, l'aide d'un fameux, j'espère qu'on l'abordera, ce monsieur-là, qui s'appelle Kwame Nkrumah, qui va l'aider à finir ses deux dernières années. Il mourra à l'âge de 95 ans, je
0: crois. Donc, ouais, euh... 1963, il est mort à, à Accra. Ouais. Mais, euh, oui, je pense que c'est ça, en fait. Tu as bien dit le mot. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, Web Dubois. Il commence panafricain, mais après, en fait, il finit mondialiste parce que sa pensée, elle évolue. Exactement. Ouais, je pense que nous, humains, on, est, on a tendance à évoluer.
1: Euh, au départ, on est très radical. Euh, je pense que surtout euh, pour nos jeunes euh, qui nous écoutent, on voudrait, on voudrait tout changer très rapidement. Et au final, on se rend compte qu'à la fin de vie, ou dans la vie de tous les jours, euh, surtout à cette époque, hein, je, je rappelle l'époque dans laquelle on est, hein, euh, c'est les lois de Jim Crow, donc c'est très dur, c'est très ségrégué, euh, et l'évolution se fait, et il va mourir d'une belle mort d'ailleurs, il mourra sur la terre avec, euh, en, fini, en essayant de finir, <rire> finir l'encyclopédie, l'encyclopédia africana.
0: C'est voilà, le euh, qui... un gros
1: bosseur. Là. C'est ouais. un grand, grand, grand bosseur. On parle de, c'est, oui, il faut vraiment signaler que c'est un grand, grand travailleur. Mais ça va être paru en 1999 cette encyclopédie, hein, d'ailleurs. Mais, euh... mais bon, à sa mort, il la verra pas. Il va la commencer, il va pas la finir. Et, euh... Et voilà, il va mourir à Accra, l'une des plus beaux mouvements. Et j'espère qu'on aura une vidéo à faire sur Kwame Nkrumah, qui lui aussi est un personnage juste
0: euh, excellent sur le panafricanisme ouais, bien sûr, bah, ça sera sur les prochains podcasts. Hein. Restez bien connectés. Très bien, bah, merci à vous. Les abonnés, laissez vos commentaires, laissez vos avis sur ce podcast. On se retrouve très, très bientôt, en tout cas pour un prochain euh, podcast, euh, notamment, euh, bah, ça sera sûrement sur l'histoire ou sur euh, d'autres sujets. En tout cas, je vous dis très bientôt. Il y a Thibaut qui vient d'arriver, mais on, nous, on a terminé le podcast. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain contenu et à la prochaine. Adieu.